0: 大家好，我是心灵作家柚子田，欢迎收听灵性日常的单元。我最近有一个新的嗜好，就是每天打开我的信箱或是打开我的私讯栏，都常常会收到收到情绪光影卡的读者跟我非常兴奋的回馈，这副牌卡在他生活中创造了多少不可思议的奇迹。他们常常都会分享一些故事，也许是他们针对自己的问题抽的。有时候是针对他们朋友(笑)的问 题， 他们帮忙用这个牌卡处理 的， 他们都心里惊呼连 连， 说这也太夸张了 吧， 怎么可能会这么 准， 真是超级不可思 议， 到底怎么办到 的？ 其实我发现一个很有趣的事 情， 就是我们虽然每天都会收到这样的讯 息， 但是大家却不会想要在我的粉丝团下面留言去告诉我这件事情。显 然， 我的读者跟我一 样， 都是平常比较低调潜水型。啊， 果然是物以类聚 啊！ 不过也没关系啦。呃， 虽然我之前有点希望大家帮我分享在留 言， 或者分享在自己的涂鸦墙 上， 是因为 哎， 它就可以让我不用再重写一次跟大家分享这个奇迹了。但后来我就想想 啊， 没关系 啦， 因为如果大家觉得这些东西是很内心的 话， 他想要跟我说。所 以， 我通常都会在征求这位读者的同意之 下， 把它修改匿名去跟大家分享。其 实， 我虽然已经每一两天都会写一篇情绪光影卡的文章 了， 但是因为我实在收到太多回馈 了， 我目前真的写出来的量大概只占了我收到回馈好评的十分之二左右吧。有些甚 至， 我当时觉得我一定要把这个拿出来 写， 这实在是太精彩了。但是后面又有非常多的呃新的 case 出现，那那一些新的东西让我又更觉得想要马上分享，所以他们就层层叠叠的变成是历史上的一个记录，那一直都没有机会写。后来我想，哎、欸，其实很多人啊，虽然对情绪光影卡很有兴趣，可是心里有很多嗯观望，会想说，哎、欸，我如果平常没有用牌卡，我怕不会解。我买一副牌卡在家里真的需要吗？我如果买了课程，但是我上了以后我还是不会，又或者是啊，柚子甜说那个课程反正一直在那吧，等我有空再说好了。那这个东西就会一直延宕下去。那不如我平常就把这一些小小的心得、小小的使用方法，就用 podcast 跟大家说。虽然会跟正式的那个线上课程不太一样，那真正的系统性的东西、很深入的东西，还是建议大家去上我的线上课程。不过分享一些生活中使用的角小诀窍，让大家听了之后可以马上应用在牌卡上，又或者可以解掉你心中的某一些疑惑，那可以。让你去允许自己生活中开始，呃，跟这副牌卡搭配，好好的让它变成一个镜子，成为你生活的一部分。那这个就是我录这个 podcast 的用意哦。不过在这之前，我还是想先感谢一下，我其实很久没有去贴抖内连接了，但是我没想到最近还是有收到读者的抖内，而且写了非常感人的话。那还有说每次。呃，一听再听啊，听了都非常受用。虽然默默潜水，但是心里还是非常的澎湃。非常感谢这位读者的留言。那大家在读内我的时候，常常都会写一些让我非常感动的话。金钱真的不是重点，我真的还是很开心收到大家的回馈。这个都是我们继续录音创作的动力。好，那今天呢，我打算开始来分享一下一些情绪光影卡的使用小诀窍。很多读者他们在拿到情绪光影卡之后，有一些人可能以前上过我的实体的直觉是排卡课，那有些人呢，可能原本就大约知道怎么样使用排卡，因为最基本的使用排卡门槛其实蛮低的，你就问一个问题，然后洗牌，然后就抽，看不懂你就去扫我的 Q R code， 你看排意解析，看排意解析有没有打中你什么。有没有提点你什 么， 让你更深入的思 考？ 其实光是这样就已经是非常好的使用方式了。那如果更进阶一点 呢？ 你会用直 觉， 你可以不一定要马上去看我 QR code 写什 么， 你可以看这个图像上的图哪一个部分、哪一个文字或是哪一个重点勾起了你什 么？ 那那个东西有没有跟你现在的某个困境是相符 的？ 也许我的牌上面的意思，因为我的关键字都是情绪嘛。也许你现在的问题跟情绪都没有关系，或是你看到的部分让你联想到的都不是情绪，也通通都可以。直觉式牌卡就是一个可以让人嗯自由的去联想。总之，你最后能够找到你生命中某一个你现在没有看到的盲点，然后那个盲点真的可以让你。觉得好像有一个方向可以前进了，那那一个就会是好的解牌。最近就有读者跟我回馈说，他收到情绪光影卡的时候啊，他本身就是对牌卡非常有兴趣的人，所以他就开始很开心的在那边洗牌啊，开始抽牌，跟自己的内心开始对话，去解一些心里的结。那一阵子，他刚好也有一个非常要好的朋友。正在反复着受到一些心理的折磨。那个朋友发生什么事呢？朋友之前遇到感情上的挫折，那他这阵子以来啊，经常跟这位读者就反反复复的在说：“哎呀，我在感情中是不是犯了什么错啊？啊，是不是男人都会这个样子啊？哎、欸，是不是其实我那个时候不应该这个样子啊？哎、欸，是不是其实我应该要再更体贴一点啊？等等的。”他不断反复地拿这一些问题在纠结，甚至去不断地询问我这个读者朋友，他到底犯了什么错？那表面上他看起来好像是很想要改变自己，那让自己在下一段感情中不要重蹈覆辙。可是这一位读者呢，他跟我说啊，他其实觉得这位朋友。一直在纠结跟寻找过去中感情犯了什么错，好像是想要避免重蹈覆辙，但是他自己心里一直觉得，这位读者一直觉得他其实很像是自愿被困在里面，不想出来，沉溺其中，然后变成某一种习惯，但是自己却不知道。那以前他也都只是这样想想而已。可是呢，因为这一位朋友一天到晚在跟他讲说，我今天又想到了，我感情中是不是真的犯了什么错啊？我那时候是不是不应该这样说？他又在这样告诉他的时候呢，这一位读者他就在旁，呃，他电脑的这一端默默的想说，他很想要知道这个朋友到底出了什么事，他就一样洗牌，然后就为这一位朋友随机抽了一张。就他非常非常震惊的发现，他抽到了那张牌就叫做“回溯问题，反出情绪”。好，这张牌，如果大家手边有情绪光影卡的话呢，应该就知道我在说什么。那如果你手边没有这副牌卡，我可以描述一下这个画面：这个画面是一个人坐在地上，低头拨弄着受伤结痂的膝盖，皱着眉头，像在思考或不满。脑中浮现之前有人恶意推他，害他摔在地上，造成这个伤口的画面。旁边是一只猫悠闲的依偎着他，象征着当下其实是安全的。我会在这个 podcast 上架的时候，同时把这副牌卡这一张牌卡拍照放在粉丝团，所以大家可以直接参考，就知道我在画什么。那情绪光影卡，它是同时一张牌面有正面含义跟负面含义嘛？正面就是回溯问题，就是你用健康的方式在使用这个情绪的能量。正向的排异就是受伤之后回头思考过程，想弄清楚发生什么事，避免日后重蹈覆辙。负面排异是什么呢？就是如果你只是停留在反刍不开心的记忆，就只是恶度伤害自己，就像伤口明明就结痂了，还硬要去拨开看看。以上这些其实都是我在排异解析里面，你扫 QR code 就看得到的哦。但为了避免大家有些人没有排卡，那我就直接跟大家说我在排异解析写了什么。那写到这边，我他都还会再附上一个延伸思考。我的延伸思考说什么呢？我说心里受到伤害，有些人选择刻意遗忘，有些人则会一想再想，一挖再挖。甚至把对方说过的话、做过的事、每个眼神和用词背后的深意都一再反刍，而且有身心灵基础的人更容易掉入这个陷阱哦，以为是在疗愈，结果变成在反刍情绪。所以要观察自己在这个过程中是被情绪卷入、无法控制的反复想同一件事呢，还是能够像个旁观者一样冷静的观看问题呢？如果是被情绪影响的强强迫性思考。要知道，我们可能是想透过一想再想来让自己获得假性的控制感，或是以为能在反刍中找到蛛丝马迹来解放受困的自己，但这是一种幻觉。反刍状态是想不通任何事的。先把注意力放在好好照顾自己，好好吃饭，好好睡觉，好好运动。清明的觉察会在能量饱满的时候自动浮现。这一位读者，他看到这一段的时候大吃一惊，他想说：“天哪，这副牌有四十二张，为什么什么牌没抽到？抽到的就是刚刚好这一张回缩问题和反刍情绪。”那因为他跟这一位真的不断在反刍情绪的朋友感情其实很好，彼、嗯、此有话都能直说，所以呢，他就把这一段。截录下来，那给这个朋友看，跟他说：“哎、欸，我之前呢、啊、听你在不断的回溯跟之前的感情受伤的这个对象发生什么事的时候，其实我很想帮你，可是我又帮不上忙，所以我抽一张牌，想知道我是你现在在什么状态，我可以怎么帮你。”结果我抽到这一张，哎，那你要不要看一下呢？这个是牌意解析。那也许我们现在要做的不是继续一想再想的。或许我们去好好的生活，先安顿好自己，调整好能量之后，这些答案或许就会出来了，而不是现在一直想着钻牛角尖。哎、欸，他这一位朋友其实也非常的有智慧，他看到牌以后，也很快就醒悟说：哦，所以其实我现在一直强迫性的思考，不是真的对于我找到问题是有帮助的，而是我其实是陷入在一个。呃，反刍情绪，我被情绪控制的强迫性思考吗？他也就很有智慧的告诉自己说：“那我现在要开始先打住，我先不要想这些问题，我先照顾好自己，其他以后再说。”这其实就是一个使用情绪光影卡非常好的例子。我相信很多人一定都跟这位读者，或是大家可能跟我一样，平常呃身边的朋友可能很常会来想来找你诉苦。告诉你说啊，我现在人生遇到什么困难？我跟家人有什么摩擦？我跟伴侣有什么很卡关的地方？或是我在办公室跟某个同事就是特别不合？以前常常都是听他们抱怨，好像也没有什么办法可以解决，因为人生毕竟是他的。我们也不可能在他的处境知道他有什么样的困难，或实际上他到底有没有隐藏什么，我们其实不知道的东西。我们如果直接越俎代庖的告诉他你应该怎么做，好像要在指点他的人生了。这个时候牌卡其实就是一个非常好用的工具，你可以先呃类似这个读者的用法，对方如果。不知道你会问，没关系，你纯粹只是想要在你的立场上，想要了解对方一下，对方到底怎么了？有没有可能他就只是，呃，纯粹只是要抱怨，他没有想要你帮忙，又或者是他其实正在某一个回圈里面走不出来，又或者是他可能想要透过现在这一种行为来逃避什么东西。不知道，你想你只是想要看清楚某一个蓝图，可以啊。那你在对方不知道的情况下，你可以去问牌卡说，说我想要知道某某某他现在遇到这个问题，实际上真正的原因是什么？你就直接用问这个问题，然后感觉哪一张牌最像是答案，然后直觉抽一张，看那个牌是什么，或是你可以去看牌意解析。在这样子的情况下，那。你是纯粹基于你自己好奇的立场去问，你不一定要去跟你这个朋友讲，因为也许你跟这个朋友其实关系在不算是非常亲密的时候，也许对方会觉得说你没事干嘛去用牌卡去问我的问题啊，他可能会多少会有一种没有隐私感，又或者是没有这么觉得被信任的感觉。但如果你们的关系很好，那对方呢？你知道，你给他看这样的讯息，对他是有帮助的。哎，你确实就可以，就是截个图啊，或是你直接就告诉他说，这个牌卡是这样说的，你可以参考看看。那这个时候就比你自己去跟对方讲一堆大道理，说啊，你现在就是在反刍情绪啊，不要想那么多了、啊，你就只是状况不好。哎，你透过你是帮他抽牌抽到这个东西，对方搞不好会觉得。好像真的有一些什么样的冥冥之中的提醒，不然怎么会什么牌都不抽到，就刚好抽到这张呢？这个你反而在透过这个牌卡帮助朋友看见盲点，而且对于你们的关系其实也是很有帮助的。但切记不要抽到这张牌，然后透过这张牌去呃指控对方说：“你看你就是这样子”，或是“你看吧，就跟我说的一样”。觉察一下心理，你的目的是什么？你是真的想要透过这个牌卡帮他，还是我们想要透过牌卡去达成某一个我们心里想要达到的目的呢？那如果为了不知道会不会发生这种事，你还有另外一个方法，就是。你直接跟这个朋友说：“哎、欸，我看你这样子也蛮辛苦的。那我手边刚好有一副牌卡，那我们就问个问题看看。我帮你问个问题，然后我代替你抽，我再把那个牌卡拍下来给你看。你看看有没有什么样的启发？你觉得这样如何？通常如果对方啊，他不是那种非常排斥身心灵又或者排斥牌卡的人，多多少少都会觉得说、嗯、无妨啊，就参考看看嘛。”好，那你就可以跟他说 ，OK， 那我现在就帮你抽。你就问他，你就在洗牌的时候，你就告诉牌说，我想要知道某某某啊，他困在这个问题，他真正的原因是什么？哈，就跟刚刚的问题一样，一样你就抽出来。那你抽出来的时候，就拍照给这个朋友看。那你也可以直接先问他说，哎、欸，先你先看看这个牌的图像，让你有什么感觉？那你也可以去找。Q R code 里面的排异解析，然后解给他看，告诉他说：“哦，这个牌的排异解析是这个样子的，给你参考一下。你有任何的直觉或者联想，通通都 OK。你不一定要帮他解。但如果你们两个人在聊天的时候，可以透过你帮他解，或是他分享说他想到了什么，这都可以促进成长的火花。不用太拘泥在这个牌是你抽的，那算会不会准？”以我在做心灵工作的实际经验上，远距的个案都是我代抽的。但因为我在这跟他在同一个频道上，所以我帮他抽的准确度也是非常精准的。那做个案的时候，因为是正式的，那牌因为是属于我的，那解牌当然是由我负责，我会告诉对方。可是如果今天是你跟朋友在玩，我们纯粹只是想要透过这个牌卡去了解一下到底。发生什么事？有没有可能有一个提点跟启发？那今天是你解比较准，还是这个朋友解比较准？其实都不是很重要，只要你们两个人在一起玩牌、一起看牌，能够迸发出某一些启发，让他能够更加的看看自己现在卡在什么地方，而能够有一个调整的方向，这样就非常完美了。不用太拘泥在正式操作的时候应该要怎么样做的细节。我身边还蛮多的朋友，还有嗯买了情绪光影卡的读者，他们用这个方式跟身边的朋友啊，甚至跟完全不懂牌卡的长辈，那甚至对方还不太会用3 C， 他就只是让长辈自己默念他的问题，又或者是其实长辈有时候在玩这些东西，或是不熟牌卡的朋友在玩这些东西，多半都是一种试探性的。甚至你还可以鼓励他们说你：“你你连问题都不用问啊，你就直接感觉哪一张跟你比较合得来，你就直接抽。抽了以后，你就给他们看这个牌上的 Q R code 的解释是什么，直接让他说：‘哎、欸，你就看看你有什么感觉就好了。’你不需要背负起帮他解的责任，也不用管准不准，准不准，这是他跟这个牌的感应跟连接在运作。那。”解牌也，你也可以不用扛这个责任。如果你还不是很熟悉的话，就交给 Q R Code 的排义解析，让他看。我自己倒是非常惊讶的是，原本原本我最一开始在出牌卡之前，我很担心会不会很多人不太会解牌，即使我写的排义解析，会不会还是有很多人觉得嗯不太准、看不懂等等的。但是我每天都收到很多的讯息在回馈说。天 哪， 完全吓 到！ 为什么每次抽牌就像是可以看懂他的心思一 样， 就是把最符合的那张牌抽出来给 他？ 到底是什么样的原理在背后运 作？ 这个其实在我的课程里面有 讲， 这不是因为我的能耐让这个牌很 准， 而是其实牌都是准 的， 但是情绪光影卡的语言是每一个人都懂的情绪。所以你在看牌的时候，就很容易读懂这个牌背后想要告诉你什么。但是，也如果你要说，难道真的没有可能抽到某一次，你觉得那个牌跟你心中的感受就是连不起来吗？你觉得完全不搭嘎吗？哎、欸，当然有，包括连我自己在内，我有时候都在抽牌的第一时间想说，我好像看不太懂他想说什么也，也该不会就不不是这张牌吧？就我自己常年在做心灵疗愈个案的经验呢，我要分享的是，其实这个不是牌不准，常常是我们读不懂牌。因为也有非常多的经验，是你放了几天后，你再回想那张牌，才会发现，天哪、啊，也太准了，准到丝丝入口。只是当时我们还不知道事情是这个样子的。那又或者是。有时候啊，我在看某一张牌的时候，以前在刚接触牌卡，我的收讯息的能力还不算这么的精确，我只能拘泥在那个牌最粗浅的含义。但是当我跟那个牌相处很久之后，每一张牌上面其实都有满满的资料库跟满满的经验值，甚至当你的直觉收讯天线全开的时候，你常常看到一张看起来很普通的牌。可是你却会读到牌上看起来完全没有说的事情，但是你拿那个事情去跟案主去验证，说，诶，我在这个牌上直觉感受到什么什么样的事情？那事实上是这个样子吗？那案主常常都会很惊讶地说，对，你怎么会知道？真的有发生类似这样的事情，或者事情真的就是怎样怎样怎样？所以牌到底准不准？其实绝大部分的时候。只要你真的敞开心胸，牌卡本来你抽了那张牌，就是因为共识性的原理，你直觉上抽到那张牌就会是回能够回答你答案的牌。那但是能不能解得好，后面就是满满的觉察练习跟经验值，这个东西都急不来。但如果我们能够每一天两天你就去玩玩这副牌，又或者是就连我自己这副牌是我自己设计的。或是我明明就很有觉察的习惯，我还是常常在睡前的时候去回想一下，今天好像有一两件事情让我觉得卡卡的，不是很开心。我可能就会抽牌问说，今天某件事发生，好像我心里觉得不是很舒服，理智上觉得不应该在意，可是心理上就是过不去。可以让我知道我内心可能出现什么样的课题被勾动了吗？那我就会去抽牌，那。这个时候，就是你不断的透过生活中已经发生的事，还热腾腾、滚烫烫的时候，你就可以跟牌卡交流，去问自己发生什么事。你也可以在过程中不断的像照镜子一样看见自己。甚至也有人以为这些问题一定都只能跟情绪有关吗？我一定要被勾起什么情绪才能用吗、啊？我、哦、当然不是。它虽然叫情绪光影卡，但是。情绪只是这个牌使用的元素，或是你可以理解成那是它的语言。但你要问的东西可以包罗万象，包括最近不知道为什么，就是觉得一直很想保持，我很想要知道自己的身体或是内心出了什么状况。这个你只要是潜意识的议题，潜意识就是我们平常没有办法触及到，没有办法用头脑想，没有办法去。直接思考就知道答案的东西，通通都可以透过牌卡抽。我还真的抽过这个问题，哎，我就从牌卡讯息上读到、哦，最近我的食欲就是无法控制，就一直变得非常的想要吃，比方说高热量的东西啊，或是重口味的东西。我就从牌卡上找到最近身体要告诉我蛛丝马迹的线索。如果你经常使用牌卡，那你一定到最后也可以具备使用牌卡的这种能力的。好，所以如果你手边有情绪光影卡的话呢，非常鼓励你每天就跟他相处一两次，就当做是跟朋友小小聊一下，增进感情。那如果你发现，哎，好像我跟牌卡的连接越来越好了，我很想要系统性的学习，甚至以后可以用这个东西帮助自己。帮助身边的人，那那个线上课程也非常非常的欢迎你上，只有 3.5 小时，但是我已经把我毕生能够传授的东西都放进去了。你上完那堂课以后，差的就只有长期练习的经验值，好吗？所以 3.5 小时非常值得，半年内可以无限次观看，你基本上就只要呃两个礼拜的周末就可以看完了。那如果你还没有买到情绪光影卡的话呢？我的连接也会放在内容栏的地方，台湾跟海外都可以购买。大家如果下单的话，因为都是现货，我也都会尽快出货哦。好，谢谢大家，我们今天就到这边，下次再见，拜拜。